0: Salve bella gente, benvenuti in questa nuova puntata di Al Cinema con Snack Quest'oggi parliamo di Dune Ok, ok, lo so che Dune è abbastanza vecchiotto come film, o meglio È passato un po' di tempo da quando è uscito e io però l'ho visto al cinema Cosa è che mi ha trattenuto dal parlarne? Beh, il fatto che non ci ho pensato, non sto scherzando, non ci ho pensato, non ho pensato di Oh, oi boh, ho visto un film al cinema, perché non ne parlo? E la risposta è semplice, me lo sono dimenticato. Sono un idiota. Vabbè, anche bisogna dire che, sai, no? Stavo ancora recensendo l'MCU, quindi ero abbastanza focalizzato, ok? La prima fase dell'MCU, per essere precisi. Ma... Direi di andare subito al dunque parlando di un film che al dunque non c'è mai davvero arrivato Siamo pronti? Io no? Assolutamente Non vedo l'ora di non dire nulla perché non c'è molto da dire su Dune Perché è un po' particolare la situazione E detto questo, fine introduzione in realtà è il primo capitolo di una saga e tutti diranno ma che è davvero ma veramente hanno fatto un film senza la scritta 1? hanno fatto una saga da nulla e non esattamente la verità è che Dune è stato già messo e buttato lì in sala al cinema ma non è andata bene tutto questo perché il primo film concentrava una storia che è si meritava molti più film all'epoca il concetto di sequel era un qualcosa di non esattamente esplorato a dovere era un qualcosa che si faceva più che altro se il film aveva successo quindi diciamo che era, era un periodo pre Cameron ok era quel periodo lì perché diciamoci la verità Il Signore dei Anelli, Titanic, Avatar, hanno un po' sdoganato il concetto di film che è in grado di campare grazie alla potenza del suo brand. Mm? Qual è il vero problema? La potenza dei brand non sempre è in grado di richiamare il pubblico. Infatti il primo film di Dune, nonostante il romanzo avesse fatto il botto tra gli appassionati di fantascienza, non ha attirato nessuno e molti dimenticano proprio l'esistenza della prima versione del film. Tra l'altro fu fatto da un regista molto importante, ma non ricordo chi, eh, perdonatemi, ma eh, questa nuova versione è stata fatta da un altro regista che adesso ancora non mi viene in mente, che però ha deciso di fare una roba abbastanza coraggiosa. Si è detto, va bene, sai che c'è? Io adesso prendo quel libro... Io adesso lo sfido apertamente, faccio un film che è solamente il prologo e la parte iniziale del romanzo e sfido così, proprio eh, davanti a davanti, uno contro uno, eh, bello diretto, verso il pubblico per cercare di capire chi è che ha ragione. Ha ragione il pubblico ad odiare il brand, o meglio, meglio dire il nome, perché Dione non è un vero e proprio brand incredibile, non è che sia uscito tutta sta gran roba riguardo al romanzo, ma... Vincerà Dune con il suo titolo che purtroppo non richiama molto l'attenzione, oppure vincerà il pubblico e alla fine anche questa nuova versione super rischiosa ha comunque, diciamo, eh, scommesso sul cavallo malandato, sulla quale gente aveva già appunto scommesso. Insomma, andiamo al dunque. Dune sì. Ha superato la prova, ce l'ha fatta, ha vinto quel disgraziato del regista, ha vinto il nome di Dune, ha vinto il romanzo, perché questo film è fantastico. Attenzione, il Dune è nuovo, non quello vecchio. Quello vecchio, come già detto, ha fallito. Questo nuovo Dune fa una cosa che secondo me è magica, ovvero renderti super interessante e intrigante una serie di film che non è detta che arrivi. Esatto, perché Dune fu una vera e propria scommessa, come detto prima. Perché se questo film non fosse andato bene, non avremmo mai potuto vedere il continuo. Grazie al cielo è andato tutto bene. Ha fatto il botto al botteghino. Fa ridere perché botto al botteghino. Vabbè, ha fatto il botto. Tutti se lo sono andati a vedere. Anche per un motivo che secondo me è stata la wild card, eh, l'asso nella manica. Ovvero gli attori utilizzati. Jason Momoa, Batista,. Eh, non ricordo quello che ha fatto altri film sempre con la voce di Peter Parker, mannaggia il ca... quello nuovo, tra l'altro. L'ultimo Peter Parker, adesso non mi viene in mente, è Zendaya. Comunque, a Toroni. Va bene, il cast è... Eh, è Oscar Isaac, anche lui. Insomma, gente, ragazzi. Tanta gente. Gente che ha animato dei personaggi principali che comunque, se non ti entrano nel cuore, quantomeno eh, funzionano su schermo. Soprattutto per questa prima parte non hanno voluto esagerare sulla caratterizzazione dei personaggi, ma hanno voluto più che altro premere l'acceleratore sul pianeta, sul luogo in cui si svolge la maggior parte della storia. Perché Dune è una storia corale eh, fantascientifica eh, che mischia un po' casate, roba medievale, con eh, misticismo simile a Star Wars, ma che lo cala in un contesto ancora più realistico e diciamoci la verità, un po' meno originale delle epope appunto di Star Wars. Per carità, è molto bello vedere in scena eh, il mondo di Dune. È particolare, è affascinante, ha una sua identità. Il suo essere mistico, ma allo stesso tempo criptico, rende il tutto molto più intrigante e soprattutto incuriosisce lo spettatore o chi appunto legge il romanzo. Ma, ma, nell'ottica del film... Ci sono delle domande, soprattutto per quanto riguarda appunto la parte di magia, la la parte eh, sovrannaturale, che eh, non ha ancora una risposta. O meglio, ci viene detto che esiste questo potere che si tramanda di generazione in generazione, il protagonista a quanto pare ne possiede un po' di questo potere, perché non lo utilizza al 100%, o meglio è incontrollabile per lui e lui è un discendente di una casata nobile e importante che appunto viene mandato assieme a tutta la sua famiglia a governare un pianeta eh, cruciale poiché parte di un commercio di risorse molto importanti una spezia che si ricava dalla sabbia se non ricordo male perché ormai il film è passato qualche mese dall'ultima volta che l'ho visto tanta roba, vero? E tanta roba per un film le cui premesse sembrano abbastanza complesse perché, come già detto prima, medioevo, intrighi di palazzo, eh, tutto questo misticismo, tutte queste idee quantomeno originali per quanto riguarda la fantascienza, si mescolano però a una trama a cui non frega un accidente, ok, di questi elementi qui. Dion fa una cosa eccezionale nel suo primo capitolo, fondamentalmente, se ne frega della trama, o meglio, gli dà il giusto spazio, perché la trama va seguita. Ma essendo un primo capitolo che deve introdurre il mondo, dà molto spazio all'ambiente esterno. Ti fa vedere fisicamente e ti dà le giuste spiegazioni affinché tu possa seguire piano piano e scoprire questo nuovo mondo fantascientifico. Dune sa di essere un film criptico, sa di essere un film misterioso, e ogni singolo dubbio dello spettatore viene piano piano, eh, come si sol dire, eh, risolto, apparentemente almeno per ora, nel corso della visione. Poi finite il primo film dove la trama viene mandata avanti poiché eh, c'è un intrigo di palazzo, abbastanza basilare tra l'altro, eh, perché non è niente di super complicato come <coughs> il trono di spade, ehm, mentre invece... Abbiamo un'ambientazione, una serie di personaggi, una serie di convenzioni sociali all'interno del mondo di Dune che ci vengono spiegate con una calma molto, molto, come si suol dire, adatta al contesto. Fin dalle prime battute del film, infatti, ci sono tutta una serie di cliché dei film di fantascienza o comunque dei film, delle storie in generale, che però, però, hanno un riscontro abbastanza particolare. Ora, senza fare spoiler perché è un qualcosa che secondo me non va detto, va fatto realizzare a chi segue il film, ma eh, senza spoilerare, il protagonista ha delle visioni. Delle visioni molto, molto contraddittorie. Visioni che da un momento dicono che, boh, nel futuro succederà questo. Visioni che invece dicono il totale contrario di quello che ha pensato prima e ancora dopo visioni di futuri alternativi che non c'entrano nulla con le questioni che la prima e la seconda visione avevano appunto predetto. Perché il protagonista, a quanto pare, ha il dono della previsione. Ma il tutto è molto discordante. Il tutto è molto, molto disorientante. Infatti, io e l'amico con la quale sono andato a vedere questo film, ci guardavamo molto spesso tra noi e ci dicevamo, ma cosa cazzo succede? Perché non c'è niente di lineare in Dune, a parte la trama principale. Tutto il resto è molto, molto disorientante, direi a tratti confuso, ma per il gusto di esserlo. Cioè, Dune sa di essere un film critico, Molto criptico alle volte. Certo, non siamo a dei livelli eh, pazzeschi, perché il film non è che è criptico del tipo, cazzi tuoi, devi capirlo tu il significato. È criptico del tipo, dammi tempo che ti dico le cose giuste al momento giusto. Dion è criptico perché vuole non essere complicato, complesso, per palati fini vuole essere complicato affinché lo spettatore venga rapito da ciò che sta avvenendo in scena. Per la curiosità di comprendere il mondo di Dune, deve essere rapito eh, dagli sfondi, dalla bellezza tecnica, dal design del mondo di Dune. Secondo me è molto, molto interessante il modo in cui la regia gioca molto su questa storia che non vuole decollare che non decollerà. Non decolla perché Dune, essendo un primo capitolo, introduce, ci dice, ci spiega le basi, finirete il film dove realizzerete un qualcosa che potrebbe avervi potenzialmente spoilerato i prossimi film, se la comprendete. Ma questo, secondo me, colpo di genio e anche twist interessante, è secondo me una trovata che anche a livello di marketing fa dannatamente bene. Siamo in un mondo dove la speculazione è veramente una macchina da soldi, vedere voce no way home. Ma siamo anche in un mondo in cui, se non dai ai social qualcosa da masticare, beh, del tuo film se ne parlerà molto poco dopo la sua uscita. Dune invece ha fatto due cose giuste. Ha attirato bene l'attenzione del pubblico con gli attori giusti. Ha attirato il suo pubblico originario, cioè gli appassionati del libro, poiché sa di essere molto fedele o quantomeno il più possibile vicino alla storia originale e allo stesso tempo ha trovato la giusta via per raccontare una storia che altrimenti non avrebbe funzionato a dovere. Nessuna scena post-credit, nessun momento scioccante, solo una realizzazione che ci viene data negli ultimi minuti di film e che ci fanno capire che wow, wow, Dune è molto più di quello che sembra a prima vista. Il primo film sa appunto di antipasto proprio per questo motivo. Sa di essere un film che ti prepara mentalmente a quello che stai per vedere dopo. È un film preparatorio in senso stretto. È un primo capitolo, a tutti gli effetti. Un primo capitolo però più di una serie tv che di una serie di film. Perché, ripeto, non conclude un ca Assolutamente niente. Almeno il Signore dei Anelli concludeva i libri per ogni film, con la sua versione stesa poi. Mentre invece Dune, nulla. Non è che arriva a un punto di svolta, non conclude una sottotrama, non fa nulla. Inizia e basta la storia. Ed è qualcosa che non si vede molto spesso sul, sul grande schermo, al cinema. È una roba da serie tv, ragazzi. Per questo sono molto in hype per Dune 2. Perché il primo era una scommessa. Una scommessa vinta al 100%. Il secondo, invece, si prospetta... O un grande film, o un gran secondo capitolo, oppure, beh, una promessa che non è stata mantenuta. Una promessa che, se però sarebbe quantomeno un minimo vicina a quello che il primo film ha lasciato presagire a noi spettatori, beh, potrebbe quantomeno essere guardabile. Speriamo che Dune non rientri nella commercialate che rimanga ancora in queste, in queste alla fine, eh, redini di un regista che... Si diverte effettivamente con l'opera originale. Il regista ama l'opera originale, ama il libro. Si vede, perché sembra quasi che con le sue inquadrature, con la poesia di sottofondo nel background, quando i personaggi parlano, si vede proprio che lui tesse proprio le fila di una storia che è molto più di quanto si pensi. Mette molta curiosità anche per quanto riguarda il libro, non credete. Beh non c'è molto altro da dire. Detto questo, direi che no, la puntata non finisce qui perché ho un'ultima cosa da dirvi, perché è la parte spoiler. Quindi per gli altri ciao, per gli altri invece. Rimanete altri due minuti. Ora, quel finale che avevo descritto prima come qualcosa che permette di speculare a, a lungo è quello della realizzazione che le visioni del protagonista sono futuri alternativi. In base alle scelte del protagonista, la storia potrebbe deragliare verso possibilità infinite. Ciò che vediamo nel corso del film non sono altro che possibilità o scene, magari, che potremmo vedere nei prossimi film, magari leggermente modificate, magari migliorate, peggiorate, con finali molto, molto più drammatici di quanto pensassimo prima. Quindi il primo Dune è un enorme spoiler di quello che accadrà nei prossimi film, ma non esattamente, perché di diverse scene ci sono state fatte vedere diverse versioni che potrebbero essere anche fuorvianti, momenti in cui i personaggi assassinavano altri, momenti in cui c'erano dei tradimenti, delle fughe, delle guerre, dei momenti diplomatici, o ancora cose che sono interne alla lore del film e non avrebbe senso spiegarle perché praticamente a sto punto facciamo nottata ma il film in sé Dune in sé è dannatamente interessante solo solo per questo piccolo dettaglio qui noi siamo pronti per i prossimi film perché possiamo già speculare mentalmente su quale delle tante scene che il primo film ci ha fatto vedere è quella reale questa dei finali alternativi come visione Mi è piaciuta da morire. È una scelta che rende quasi interattivo guardare Dune. Rende quasi un'interazione di un gioco della Telltale, di un gioco di ruolo, Bioware. Dai, Bioware, sì, un gioco di ruolo Bioware. Queste cose. È figo. Molto figo. E che ci crediate o no io voglio che Dune vada avanti e che finisca addirittura se la qualità è questa e potrebbe anche arrivare ad essere una delle mie saghe preferite la metterei senza problemi come saga assieme a quella di Star Wars al Signore degli Anelli quando mi deciderò di andare avanti quindi, detto tra noi che abbiamo apprezzato tantissimo questo film, questo inizio speriamo bene che i prossimi siano promettenti quanto lo era il primo o meglio, promettenti quanto il primo ci fa pensare Meglio dire, perché prima non prometteva nulla Era solamente interessante mh? Dai trailer Quindi veramente eh, Vediamo, vediamo, siamo su questa terra Speriamo che escano in tempi utili Non come Avatar, che abbiamo aspettato Dieci lunghi anni minimo Per avere qualche notizia E poi finalmente un trailer da poco Tanta roba se me lo chiedete E Magari per l'occasione Una bella recensione del primo Avatar Non la toglie nessuno, ormai l'ho rivisto talmente Tante volte che lo so a memoria quindi non c'è neanche bisogno del rewatch tattico per parlarne bene. Siamo pronti? Siamo pronti. Ma, ma, non a parlare di Avatar, perché, sapete no? la puntata è Dune per un motivo, cioè parla di Dune per un motivo, siamo al cinema con snack, quindi niente massimi sistemi come argomento di oggi, ma anzi, diamo una conclusione a questa puntata, che dite? Detto questo, ragazzi, direi che ci vediamo alla prossima puntata, Spero che queste mie opinioni, alla fine, più che altro speculative su Dune, vi siano piaciute. Purtroppo avrei voluto sprintare un po' con battute, con eh, qualche ghirigoro, mamma mia che parole, eh, completamente inutili e tremende sotto questo contesto, ma, ecco, l'unica battuta di tutta la la puntata, incredibile, all'ultimo, mamma mia. Spero di non avervi addormentato a questo punto. Ma spero che questa puntata più che altro speculativa e romanzata della mia percezione rispetto a Dune, il film vi sia piaciuta e detto questo ci vediamo alla prossima puntata, bye!